0: Entrevistas, relatos... En el fondo,
1: siempre es más interesante escuchar a un, a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía... Eh, en la medida en que las pausas... Confesiones... Las equivocaciones... Declaraciones... Su, su respiración... Todo eso es una cosa mucho más,
0: más viva, una, una presencia más convincente. El mundo, entre comillas...
2: Uy. Desagradablemente sentimental... Este número, estoy
0: muy sensible. El mundo, entre comillas. Yo
2: escribo, trato de... Todo, ¿No?
0: entre comillas.
2: Este ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa ácera corresponde
0: a un El tipo. mundo, entre comillas. En el aire de la radio. El mundo, entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras, literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, Documentales, ¿no? textos. Creo que nadie conoce eso. La
3: CIA se presentó en mi
0: casa. Declaraciones. Eso estoy Confesiones. de Todo entre comillas. El mundo entre comillas.
3: Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Y...
0: Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos
3: que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir
0: gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Saliente, profeta de
4: la aurora. Corresponde tus Librar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, llena de marcianas estrellas sin su recto. El mar,
1: la mar, el mar, solo la mar. Abrimos
0: comillas, abrimos comillas nuevamente. Buenas tardes, buenas tardes, noches ya, porque estamos con horario ya nuevo acá en el mundo, entre comillas, en Radio Fogón. En la 97.3 los domingos a las 20 horas, ¿eh? Atenso para aquellos que todavía no, no lo sabían,
5: estamos acá a las 20 horas los domingos. En una perfecta mixtura entre los horarios anteriores, ¿no? Seguimos los domingos como antaño, pero a las 20 también como antes, así que domingo 20 horas... Un equilibrio perfecto. Le
0: robamos el horario a Quique Pessoa y lo mandamos a laburar más temprano a Quique Pessoa <ríe> a las 5 de la tarde. Sí, creo creo que lo tomó con buena onda, ¿no? Sí, ahí nos mandó un saludo <ríe> en su programa. Eh, estuvo una compañera de la radio hablando en el programa de Quique Pessoa la otra vez, ah, eh, Sandra Sandra sí. Canosa, contando la situación de la radio Fogón. Eh, hay que hablar con Quique Pessoa, ¿eh? Sí, sí. Yo sí. creo que me trabuco todo.
5: Sí, bueno, menos mal entonces que fue Sandra la encargada de hablar porque sí. es la que habla más de, 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 de corrido. ¿Cómo anda, Bernardo? Bien, muy bien, muy contento. Y como dice Borges, también hoy estoy muy sensible. Ah. Estoy muy sensible, me ha sensibilizado esta vuelta. Es una vuelta especial.
0: Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, celebrando que estamos acá presentes nuevamente y que la radio está en pie, que no es poco.
5: No, la verdad que no. Y también muy, muy agradecidos eh, a la infinidad de personas y de organizaciones que, que han ayudado y colaborado para que esto sea así.
0: Muchísima, muchísima gente. Como sigue ayudando, la gente... En los barrios, en, en todas las casas que se quemaron, sigue la gente ahí ayudando a plantar nuevas, nuevas casitas.
5: Sí, eh, estoy emocionado, decía Borges, y, y no había pasado esto. Así que, nada, <risa> es, es una alegría enorme. La verdad, Gonza, me pone muy feliz. Eh, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué
0: ha pasado en todo este juego, uh, ¿Qué oh. no pasó? ¿Qué no pasó? ¿Se podría decir ahora sí que estamos en un escenario post-apocalíptico? Yo creo que estamos, Ahora, sí, sí, ¿no? ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, bueno.
5: Basta, basta de preámbulos. El... Lo
0: bueno es que ya es post, ¿no? Sí.
5: Sí, es verdad. Es
0: Igual eh, nunca se sabe, porque ya creíamos que eh, uno nunca. uno Últimamente yo pensaba, bueno, puede haber algo peor que todo lo que está pasando en este,
5: sobre todo en Chubut, ¿no? Hoy mandaba un mensaje por WhatsApp Sandra de Puyen y decía: Hola Bernardo, ¿cómo estás? Vos sabés que estaba viendo el Facebook del mundo entre comillas. Abro un paréntesis. Me sorprendió que alguien haga eso. Bien estaba viendo y ustedes dijeron en un momento que iban a volver y que, porque se ve que no habíamos hecho un par de programas, y que no lo frenaba ni un terremoto, me dice dos puntos, ponen el mensaje de Whatsapp fue el peor incendio de la historia del país, Sandra trabaja en bosques, así que sabe algo de esto sí. así que hay que ser muy cuidadoso <ríe> con lo que uno dice, con las barbaridades que uno dice así es, no nos frenó
0: tampoco el incendio eh, ya es el segundo incendio, tercero tercero, si contamos el que tuvimos hace tres meses, en febrero, el tercero que pasa por acá, por la radio, Espero, esperemos que sea el último, sí, que haya hablando. sido el último. Comenzamos, ahora sí, hoy estamos ya, volvemos, a ver, podríamos explicar incluso sí, de qué
5: se trata el programa, ¿no? Es, sí, es un programa que va en su tercera temporada, pero en miles de años, eh, que va recorriendo el siglo XX Año tras año Y que recuperamos los testimonios De aquellas figuras que han construido El siglo XX, si hay algo que caracteriza El siglo XX es que fue construido por sus figuras Estamos ya en el año 1927, o sea que Caramba, cuántos programas han Transcurrido, y estamos en el Año del natalicio De un grande Un, gran, un grande posta Al punto tal que este programa nos va a quedar chiquitito al lado de tamaña figura y estamos hablando de estamos hablando de osvaldo Bayer. en esta edición especialísima del mundo entre comillas vamos a citar a declarar a Osvaldo Vallar El historiador, el historiador dio vuelta, dio vuelta todo. A todo La Patagonia rebelde
4: Y ya desde chico nos contaba lo de las huelgas patagónicas Y bueno, yo cuando fui grande
5: El saqueo de la
1: tierra El
4: saqueo de la tierra Hice la investigación Estuve 13 años investigando las huelgas patagónicas y salieron los cuatro tomos.
5: Anarquismo. anarquismo.
4: El hombre que contra la violencia estatal emplea, dice, el único método que es la violencia. Anarquismo.
5: Chau Roca. Chau Roca. Chau. Nos vimos Roca. Una nueva historia de la Patagonia. El periodismo. Prensa independiente. Vanguardia. La Chispa. El exilio. Esquel, Alemania. Arbolito, saco grande, arbolito. 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 gritaba alguien al final de la tonada y vamos a darle inicio entonces a este programa de vuelta de la gran vuelta del mundo entre comillas y antes de arrancar yo propongo contactos al celular al whatsapp el 2944 917288 ahí nos mandás un mensaje y decís che la verdad me llena de alegría que estén de, de vuelta y de cosas así cosas lindas sí tenemos, por favor ¿no? eh, también para que este mensaje sea más fácil de llegar, vamos a hacer un anuncio que también estaba postergado, que tenemos un sorteo el día de hoy. Ajá. Aquellas personas. Hay algunas personas que ya están participando porque han sido. se han copado en, en la consigna de comentarnos una foto, compartir la noticia. Y tenemos un libro para sortear, porque en este lugar leemos todavía. Que se llama Historia de la Crueldad Argentina. El uh -huh. subtítulo: Julio Argentino Roca y el genocidio de los pueblos originarios. Textos de Osvaldo Bayer, Diana Lenton, Estela Maldonado, Walter Del Río, Adrián Moyano, Mariano Nagui, Alexis Papacián, Valeria Mapelman, Marcelo Musante, Miguel Leumann. Un Dream Team. Un librazo. Un librazo. Lo tengo acá en mi mano. Lo estoy mostrando a Gonzalo que dice: Ojalá pudiera participar para mm. poder llevármelo. Bueno, estamos exentos de, esta, de este concurso. Un mensaje que diga: Che, me copa lo del libro y ya están participando.
0: Perfecto. Así
5: que a, a... 2944-917288.
0: Ese es el número al que te puedes comunicar con la Radio Fogón. Vamos ahí directamente, te anotamos y vas a participar por este libro Sí,
5: y que lo sorteamos hoy, ¿no? Como ha sucedido en otras oportunidades que lo hicimos que años vuelta, después Nos olvidamos,
0: sí. pasan programas No, no,
5: no, eso ya, ya es un compromiso asumido Ahora Muy sí, bien. entonces, habiendo dicho esto, vamos a, a dar curso a, a nuestro programa Y vamos a decir que Osvaldo Jorge Bayer y ya arrancamos con una cosa como pasada de germánica, ¿no? Osvaldo Jorge Bayer. Más sí. madera, esto tiene chucrut en la sangre. <risa> Nació en Santa Fe el 18 de febrero de 1927. Recordemos que estamos recorriendo el siglo XX, estamos en el año 1927, año del nacimiento de Bayer. Y de otro que vamos a nombrar después, otro que andaba dando vueltas por ahí. Uh -huh. Murió el 24 de diciembre de 2018. Hace muy poquito, lo sabemos. Uh -huh. Y en un programa como el de hoy que va a ser más tipo ping-pong que un recorrido lineal eh, y que hay tanto para decir posiblemente, y esto ya es una advertencia, nos dejemos algunas cosas de lado, esto es cubrirse por las dudas, ¿no? <risa> sí, sí. No, igual creo que es uno de los programas
0: <risa> más extensos, más densamente... Así con, con contenido denso, sí, ¿no? Sí. Se podría decir. No, no que los densos seamos Lo... nosotros,
5: por supuesto. Está excluido eso, ¿no? Por supuesto. Hay muchas cosas, es muy fácil dejarse algo importantísimo de lado porque hay muchas muchas cosas. Teníamos la opción de hacer un programa triple, pero bueno, nada, no sé. No importa. No, nos es, esta excusa no nos exime si falta algo grosso, Comunícate con nosotros y lo ponemos al aire para que esa falta sea remediada acá ya están escribiendo para el libro ¿eh? <ríe> Apa, Ah, ya pensé que por algo que faltaba y no dijimos nada todavía hay un portal famoso de internet que nos da mucha información pero que carece de autoridad como para que lo podamos citar, que dice que Osvaldo Jorge Bayer Santa Fe y etcétera lo que dijimos hace un rato fue un historiador escritor, periodista filósofo, pensador intelectual, profesor sindicalista, gremialista militante político y activista por los derechos humanos anarquista argentino no me dio el aire no tengo que ir a hacerme una espirometría o algo por el estilo vivió en Buenos Aires pero también tuvo domicilio en Berlín donde se exilió antes de la última dictadura militar de Argentina 1976-1983 dice el sitio, no hizo nada eh hay algunas que me parecen casi sinónimos filósofo, pensador, intelectual sí
0: eh, o pensador y argentino por ejemplo
5: así, <risa> ah, viva la patria, sí, sí, porque sí. acá nos enorgullecemos de la patria eh, nos vamos a saltar a saltear, saltar o saltear, saltear me suena saltear más. Es la cebolla. La sí. cebolla debe ser esta hora, ¿no? Una etapa de la vida de Osvaldo que es la niñez y no porque no merezca la pena, sino porque vamos a ir tú, así es una, fle una flecha directo al blanco. Vamos a ir a los temas que nos importan de verdad. Alguien con justicia dirá, a mí el único tema que me importa es la niñez. Bueno, uno de los temas ausentes. Y hablamos de un anarquista, de un libertario, ¿estamos en un sinónimo o estamos...? Ya esto lo habíamos discutido en otra oportunidad. Eh, y
0: mira, justo en estos momentos se está utilizando, lamentablemente están expropiándole al, al movimiento anarquista el, el término libertario, gente de recontra, re derecha, neoliberales a, a ultranza, eh, ...se hacen llamar libertarios... ...son del palo de Trump... ...de Bolsonaro... Eh, ...acá los representantes son estos... ...Miley... ...Espert... Eh, sí. ...personajes hay grotescos y miserables...
5: ...hay uno que además es youtuber... ...que se llama... ...ay, es el hijo de... Eh, ...Laje... ...Agustín mm. Laje... <risa> ...que es como una especie de estudiante de la UCA que le da respuesta a cada uno de los interrogantes de, de la humanidad, me animo a decir, por ejemplo, <risa> aborto, pum, claro, eh, claro. etc. Eh, bueno, sí, una infancia. Eh,
0: sí eh, lamentablemente eh, no es eh, eso, ¿no? no. En
5: Libertario no, no estamos hablando de eso. No, no es de Agustín Laje el programa. <risa> es de Osvaldo Bayer que tiene un poco más de dignidad. Eh, decíamos, hablamos de un anarquista de un libertario, en ese otro sentido de un historiador fundamental de un periodista eminente y de un recuperador de historias y sin ánimos de exagerar porque si hay algo que no hacemos aquí jamás hemos hecho aquí es exagerar no, No. siempre así la mesura es nuestro, nuestro norte o nuestro sur, diría Ricardo Arjona ¿podemos decir que la historia <risa> argentina? sin exagerar, podemos decir que la historia argentina sería muy distinta si no Osvaldo Bayer. Y así que, como hay mucho para decir, y como somos un poco desprolijos, y como nos embarullamos muy rápido, vamos a ir de a poquito. Vamos a dividir su biografía en temas, porque en el caso de Bayer, como en muchos otros casos, casi me animo a decir en todos los casos, porque de esto se trata el mundo, entre comillas, vida, trabajo, vida y obra van de la mano. Y también... La vida de otras personas va de la mano y también nuestra propia vida, porque vamos a ver que se nos van a cruzar montones de asuntos que Osvaldo ha discutido y que tienen que ver con nuestra propia actualidad. Vamos a decir que estudió historia en Hamburgo, estudió historia en Hamburgo, en Alemania, ¿no? Y veremos por qué se fue hasta allá a estudiar historia en un rato. Eh, y se ve que en esa época en la que Osvaldo Bayer se fue para Alemania, al igual que ahora, no se habilitaba la carrera de historia. Sabemos que la han cerrado historia en Epuyén, así que los uh -huh. futuros Osvaldo Bayeres de la zona van a tener que irse a Hamburgo porque la señora Ana Florencia no habilitó no habilitó la apertura de historia en Epuyén, así que la repudiamos como lo solemos hacer.
0: Como lo hacemos en todos los programas, ¿no?
5: Ya, ya no es más Peggy Guggenheim. No, no. <risa> ¿Se acuerda
0: de Peggy Guggenheim? Eh, sí, claro. ¿Cómo claro. Sí, sí como, como le pegamos los primeros casi 20 años de, sí, de la historia de la humanidad y ahora le, le
5: toca a Florencia Perorata. Sí, bien. Eh, hay un episodio que nos gusta mucho de Bayer. ¿Le decimos Bayer o le decimos Bayer? esto ya es una cuestión, Osvaldo, ¿o ¿qué? Y yo
0: prefiero Bayer como para eh, eh, diferenciarlo del, de la aspirina, okay. digamos, de, bah, no solo de la aspirina, sino de esa multinacional. Sí. Enorme.
5: Hace otros venenos también, ¿no? Uh -huh. Bien, Bayer entonces. Le toca hacer el servicio militar obligatorio, ese servicio que dejó de ser obligatorio durante el gobierno. <coughs> sí. No lo decimos. Tras la tortura, desaparición y muerte del conscripto Omar Carrasco en Zapala. Uh -huh. Nos acordamos lamentablemente de esto. Uh -huh. Y se niega a ir a la instrucción militar. Osvaldo Bayer se niega a ir. Se ve que no pudo zafar igual y que no pudo hacerse pasar o por pie plano o por alguna otra estratagema que le haga evitar esa pérdida de tiempo. Sin embargo, algo consigue. No la exclusión plena del servicio militar, pero sí ciertas prácticas que podemos leer... O bien, por un lado, como convenientes para él, o bien como humillantes. No sabemos bien, muy bien si zafó <risa> o si no zafó. ¿Y cuáles eran estas prácticas? Les a, lo hacían barrer y encerrar los despachos de los oficiales del ejército, del ejército durante 18 meses.
0: Bueno, ¿cómo serían las otras prácticas? Si eso fue un beneficio,
5: ¿no? Sí, hay que ver. Para mí, zafó igual. Sí, yo sí. creo que sí, digamos. Ah, de Movida estaba en un lugar cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Trabajaba en una escuela con mu muchas dificultades sociales y económicas. Y una vez la directora se puso muy, muy contenta porque un chico había empezado a trabajar en un supermercado. Yo dije, ¿cómo? es que él ahora va a trabajar en un lugar cerrado dijo. Claro. y lo dijo desde el corazón así que mm. desde ese lugar también decimos que Bayer tuvo la mejor posibilidad en, el, en la Colimba mm. la primera cuestión que vamos a mencionar de tantísimas que vamos a mencionar hoy es la construcción de otro relato de la historia de la Patagonia otro relato mm -hmm. inevitablemente vamos a hablar de la Patagonia rebelde es obvio que vamos a hablar de la Patagonia rebelde, y los temas se van a mezclar porque hay un recorrido en la historia de Bayer, que es al mismo tiempo la historia argentina y repetimos nuestra historia de esto que vivimos aquí discutir las cuestiones del Estado nos exceden, uh -huh. pero vamos a ver si nos brindan ayuda después después de la primera guerra mundial en 1916, 19... uy oh, ¿en qué problema? 1914, 14 1918. 18. Ay, menos mal. Eh, Se vino todo al diablo. Gracias, ¿eh? estaba transpirando, no me daban los números. Igual no sé, ¿eh? estoy ahí. La, la tiré con seguridad, pero... No importa, ya está, es un hecho consumado eso. Se va todo al diablo después de la guerra. Los precios de las cosas que hoy llamamos commodities porque nosotros somos hombres de la economía y decimos commodities se desplomaron, pum y en especial eso que la gente necesita pero no hay un mango para procesar y es la lana y además de eso le sumamos que se abren otros mercados al mundo de la lana como ser Nueva Zelanda Australia eh, me explicaban de las ovejas y de las lanas yo solamente veía capones eh, dispuestos a ser carneados no, 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 entendí nada de eso, pero bueno eh, bien, la lana y como sabemos, por experiencia de algún terrateniente cercano que en su estancia incluye escuelas y vía de ferrocarril la lana se da bien en estas partes ¿no? claro Queda claro, en esta oración tan larga y confusa. Sí, sí, la oveja necesita mucho espacio.
0: Bien, muchísimo espacio. ¿Hay espacio
5: aquí entonces?
0: Hay muchísimo Oye. espacio en la Patagonia y sobre todo después de Julio Argentino, bien. genocida, eh, dejó más espacio todavía. Bien.
5: O sea que tenemos un, un espacio, un territorio que se lleva bien con las ovejas para, es la cría del ganado para la lana. Y más todavía en el más al sur, ¿no? Y nos vamos a mm -hmm. Santa Cruz. Santa Cruz que todavía no es provincia Territorio nacional Territorio nacional eh, Y como suele suceder cuando las cosas Se ponen fuleras Estamos en esta crisis económica Rajan a la gente de sus laburos Y ya sabemos O nos podemos imaginar Cómo termina la cosa Bocha de asesinatos, fusilamientos Desapariciones Corrían los años 1920 y 1921 Uh -huh. Gobierna Irigoyen y se desata la masacre. ¿De dónde viene el interés? ¿Y cuál es el... qué palabra más fea decir interés de Bayer por este episodio, por estas matanzas de los años 20 y 21? Y podríamos decir de dónde viene ese interés, pero ¿por qué no lo escuchamos mejor a Bayer que nos lo diga él mismo? <música>
4: mi padre siempre fue socialista él y cuando éramos chicos ya nos empezó a contar todo además él había estado en Santa Cruz y había estado justo cuando ocurrió la masacre patagónica y era algo que no podía olvidar que había quedado sin ningún castigo, sin nada y ya desde chico nos contaba lo de las huelgas patagónicas bueno, yo cuando fui grande, hice la investigación. Estuve 13 años investigando las Juegos patagónicas. Y salieron los cuatro tomos. Y lo, lo hermoso es que mi padre los pudo leer antes de morirse. Bueno, así me fue, ¿no? Sufrí el, el exilio, quemaron mis libros, estuve preso. Pero estoy orgulloso de haberlo hecho. El sindicalismo Santa Cruzino fue todo el anarquista, que hizo la, la, huelga, la huelga del campo. Una huelga ejemplar fue. Así lo fusilaron, ¿no? 1500 peones fusilados. Por un gobierno democrático, Hipólito y político que nunca pidió disculpas, y los radicales nunca pidieron disculpas. Yo siempre le doy, cuando es el aniversario, saco una nota. ¿Cuándo van a pedir disculpas? Se hace, se hace en el Congreso, la sesión, pide la oposición para los Juegos Patagónicos. Y cuando se iba a votar una comisión investigadora que se enviara allá y se, se preguntara quién fue y que dio la orden y por qué se cumplió la orden, la, los diputados radicales abandonaron la sala, lo dejaron sin número. A Eligoyen se le invitó a ir para dar explicaciones y no fue. Eso es todo la conducta radical. Y se llaman democráticos los tiempos. Yo siempre se los escribo. Y no te hablan, no responden. No. Yo invité a diputados radicales acá a conversar sobre eso, no. Es un tema que no se trata en ese partido. 1500 peones rurales fusilados por hacer la huelga. No, menos que en los ratifundios ingleses. Cada cosa hemos vivido, no? Perón nunca contestó, yo le escribí 20 ah, veces. A usted le escribió 20 ¿no? Sí, Ajá. yo le escribí. Nunca contestó. Nunca abrió juicio sobre. ¿Sabes por qué? Porque Perón fue oficial de Irigoy. Y estuvo en, en la matanza que, que hubo en el norte santafesino en una matanza también de obreros, de peones rurales ahí estuvo Perón, yo lo traigo en mi libro La Patronía Rebelde y él nunca hizo un juicio en contra ni nada, obedeció las órdenes y por eso no habló, nunca abrió la boca sí,
0: ahí estaba dándole para que tenga, para
5: todos lados no, no se achica con con nadie, eh yo, grande, yo los invito y no hablan. Qué grande, Juan. <ríe> qué grande, qué grande. Eh, estos episodios eh, aparecen en este libro, Historia de la Crueldad Argentina. Aparece el de las matanzas del norte de santafesino. De, del. el de. ay, se me fue el nombre. Bueno, no importa. Todo esto aparece en el, en el libro que vamos a sortear. Eh, y que de, para el cual ya hay un montón de gente anotada, ¿eh? ah, bueno, muchísima gente. está escuchando la radio Fogón. Qué Increíble. bueno, qué bueno. Mucha. Me, me llena de alegría y hay que sortear libros entonces. Sí. Bien. No importa de que hay que sortear libros. Bien. Lo que venga, lo que venga. Bien, para el próximo entonces tengo la una, una guía telefónica de la comarca del año 1984 <ríe> es una reliquia bien, continuamos entonces en este recorrido biográfico temático de Osvaldo Bayer, decir que los episodios de la Patagonia Trágica solamente tienen que ver con una cuestión de la baja de lana es decir poco por uh -huh. no decir una animalada resumimos casi de modo criminal pero tenemos un programa que llevar adelante y no nos va a dar el tiempo La Fora esta federación obrera de tendencia anarquista se apronta en el lugar. Apronta es una palabra que le encanta decir a un amigo correntino. Mira, Se apronta el lugar. Y no tarda en desatarse el bardo. Tenemos que nombrar algunos actores que fueron parte de este hecho trágico. La anónima. Uh -huh. La anónima. La anónima. Aprecio por usted. Ah, sí. Estancia es la Anita y Bellavista, la Anita, no la Anita de lana chiquita. Claro, que también es de los dueños de la Anónima. La, la Anita era eh,
0: de los Menéndez Betty, que son los dueños, y Brown, que son los dueños de la Anónima, ¿no?
5: Hmm. Bellavista, la estancia Bellavista. Lo tenemos a Facón Grande, ya hablaremos un poquito más de él. Al general Elvio Anaya, quien participó de un levantamiento contra Perón la sociedad rural argentina, siempre la sociedad rural uh. argentina, nuestros Peggy Guggenheim, mm. el gobierno de, Reuno, de Reino Unido, José María Borrero, quien escribiera una historia irigoyenista de este episodio. Sí. Un defensor... Sí, sí, igual es
0: muy interesante la historia, quizás es como la historia previa, porque él cuenta toda la historia, se llama La Patagonia Trágica, el, el libro de José María Borrero y es muy interesante porque cuenta la historia de los Menéndez Betty, justamente, eh, como toda la historia de cómo llegaron a ser lo que terminaron siendo y lo que siguen siendo ahora digamos. los
5: Reyes de la Patagonia.
0: Exactamente.
5: Bien, ¿cuáles eran los reclamos que habían ahí? ¿Por qué se apronta la fora de tendencia anarquista a estas estancias? Escuchemos porque nos va a helar un poco la sangre. Mejora de salarios que eran pagados en moneda extranjera o bonos que eran canjeados en la misma estancia o en los boliches del pueblo que a su vez eran uh -huh. propietarios los dueños de la estancia. Uh -huh. Esto ya lo sabemos. Reducción de la jornada laboral. Jornadas de 12 y de 16 horas. Eh, condiciones de vivienda demandaban exigían no más de tres personas en un habitáculo de 16 metros cuadrados. Velas. Sí. Pedían velas. Sí. Y se ve que las condiciones no eran muy favorables como para hacer estos reclamos. Las negociaciones estancan. Hay que ser un desgraciado para estancar negociaciones por velas. <risa> Estoy pensando <risa> en otros términos, claro, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que en realidad... No les costaba nada
0: dar esto, pero era... Era ceder, ¿no? Era soltar,
5: claro. Era, era ceder. ceder. Así que se estancan estas negociaciones por velas y por un par de metros cuadrados. Se apresan a dirigentes sindicales, hay muertes. Hay muertes, en rigores, hay asesinatos, uh -huh. ¿sí? Los medios de comunicación de Santa Cruz y de Buenos Aires hablan del peligro que significa el anarquismo y el vandalismo en las estancias se pone en tensión un modo de explotación con esto. Por mm. eso no aflojan con las velas. Uh -huh. Se producen los fusilamientos. Acá hay, ya sabemos que son 1500-2000, pero hay algunas fuentes que hablan de entre 300 y 1500 muertes. Es una diferencia abismal entre 300 y 1500 muertes. Sí. ¿Y por qué esta diferencia? <risa> la misma diferencia que encontramos con la, 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 el número de desaparecidos en la dictadura Tal etcétera, cual, etcétera. no no solamente hay un afán de, de bajar el número Sino como de, baj, de bajar la discusión, por decirlo de alguna forma uh -huh. Y casi también es semejante por el hecho es una simpleza lo que vamos a decir pero hay una semejanza en que siguen habiendo desaparecidos, fosas comunes no ya mencionaremos algo más adelante un sí.
0: dato te tiro la población de Santa Cruz eh, era de 17.000 habitantes antes de las huelgas terminó siendo de 10.000 o sea que casi la mitad de la gente quedó en Santa Cruz
5: mierda, no, no tenía ese dato tremendo mm. El conflicto se resuelve porque se resuelve el conflicto. ¿Cómo se resuelve? Del modo que quería la oligarquía, que para ser justos siempre son consecuentes con sus intereses. La oligarquía sabe lo que quiere y sabe cómo llegar. Sí. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Muertes, prisión, fusilamientos, aleccionamiento. Una, una mención aparte se lleva Facón Grande, apodo de José Font. Uh -huh. José Font le dicen Facón Grande quien comandó un levantamiento y tomaron las heras el ferrocarril, el pico truncado y además de eso se recorrió todo Santa Cruz para militar la huelga y militar, diría otra vez Arjona verbo no sustantivo Militar como verbo, no como sustantivo y... ¿Qué, qué, qué citas que trae Ah, eh, ¿eh? sí, sí, fuerte, sí sí fuerte. Es que lo llevamos en nuestro corazón a, a don Ricardo eh, En fin, siempre nos ayuda un poco Fue fusilado a traición José Font, Facón Grande Y si hay algo más vil que el fusilamiento es la traición de los acuerdos ¿Y quién hizo este esta traición? él la llevó adelante? Varela Uh -huh. Varela, Nuestro, eh, ¿cómo decirlo? No, no es nada nuestro. No. Será suyo a los humos. Conmigo no tiene nada que ver. Este infame de Varela. En el año 2014, hace muy poco. Siete años. Estamos en 2021. Siete años. Sí, siete cierto años. que el año pasado existió también. En el año 2014 se señala una fosa común cerca de Gobernador Gregores... Uh -huh. Donde fueron enterrados peones fusilados y que permanecían desaparecidos. Sí. Claro, con razón, la diferencia entre 300 y 1.500 muertes o 7.000, como acaba de mencionar. Sí, no, 7.000, digamos, es la lo que bajó la población.
0: Eh, mucha gente se tuvo que ir, familias sí. y, y etcétera, digamos, ¿no? Eh, en ese sentido, bajó 7.000 la población de, de Santa Cruz.
5: Bien, entonces lo tenemos a, aquí a Facón Grande, este sindicalista que se recorrió toda, toda la provincia de Santa Cruz yendo estancia por estancia, metiéndose aquí por allá y vamos a escuchar algo sobre Facón Grande.
6: Así no se mata un criollo Gritó Facón antes de morir Facón tenía una flota de carros Pero a los peones él defendió a esos pobres gachos explotados por el patrón inglés, asesino y ladrón. Así no se mata un criollo, así no se debe morir. Facundo hoy tiene en Jaramillo un monumento por su coraje. Facón grande de nombre Josefón, gaucho bien corajudo del suelo patagón, a los milicos el desafío a pelear fue en la huelga del 21 y en el combate contra el coronel Varela con su gauchaje lo ganó Facón valientes gauchos lucharon por su dignidad, carajo, viva la igualdad. así no se mata un criollo, gritó Facón antes de morir. Varela lo invitó a pactar y el milico hijo de puta lo fusiló. Pero esos héroes nunca mueren, viven siendo leyenda y rebelión. Fue con grande de nombre Josefón, gaucho bien corajudo del suelo patagón, a los milingos el desafío a pelear fue en la huelga del 21 y en el combate contra el coronel Vare. Con su gauchaje lo ganó Batón. Valientes gauchos lucharon por su dignidad. ¡Carajo! Viva la igualdad!
0: La represión militar genocida estuvo a cargo de dos regimientos de caballería. Varela decretó por su cuenta la ley marcial y fusiló a miles de huelguistas en las cercanías del lago argentino y en otros parajes. Una de las situaciones más sangrientas se vivió en la estancia La Anita, donde centenares de obreros fueron fusilados. En los campos del establecimiento ganadero Bella Vista, los cadáveres de los 200 peones asesinados allí fueron trasladados a una fosa común, en lo que hoy se conoce como el Cañadón de los Muertos, cerca de la localidad de Gobernador Gregores. 2.000 obreros asesinados. Allí, sentados espalda contra espalda, cada uno debía sostener una vela encendida para su mejor vigilancia. A la mañana siguiente fueron obligados a formar en dos largas columnas. La en persona, acompañado de los estancieros y miembros de la Liga Patriótica, identificaban a los delegados de estancia. Los delegados identificados, los sospechosos, los no simpáticos o no del todo complacientes, Aquellos a quienes les debían más de tres meses de sueldo, todos ellos cayeron bajo las balas del regimiento 10 de caballería comandado por Varela, quien previamente les hizo cavar a cada uno su propia tumba. En total fueron salvajemente fusilados en todo el territorio de Santa Cruz unos 2.000 trabajadores. Las huelgas y fusilamientos concluyeron, pero las pasiones que dejó atrás el genocidio no quedarían a la deriva. Karl Gustav Wilkens, Un anarquista alemán que había sufrido el fusilamiento de su hermano Iniciaría la cadena de venganzas Un año después de la masacre llegó a Buenos Aires Para matar a Baena. Lo siguió cerca de su casa En el barrio de Palermo Y cuando lo tuvo cerca le arrojó una bomba Y luego lo liquidó a balazos Después un carcelero mató a Wilkins Al encañonarlo por la mirilla del calabozo Donde la víctima cumplía arresto Finalmente La secuencia de revanchas Llegó a su fin con el homicidio al carcelero Por parte de un antiguo huelguista patagónico Al carcelero Nadie lo vengó Nadie quiere vengar a un carcelero en el mundo entre comillas Un viaje por los melancólicos canales del tiempo A bordo del barquito de papel de las palabras. Seguimos en la 97.3 en la Radio Comunitaria del Hoyo. Se sigue sumando gente a este concurso por este libro,
5: por este librazo. Librazo, sí, sí. La nombramos a Coni, Natalia Arturo, Sabrina Almada, Luis de Radal, Ana Raskowski, Angie, Anaí Pereira, Miriam de Rincón, Helga, Paula, Claudio... Cintia Segundo de Maiten, Nadia Gómez, Barbarie Colectiva, que es un programa, dijo, quiero el libro. Y Miriam, no sabemos si Miriam Malenka es la misma Miriam de Rincón, así que es. Miriam de Rincón. Bien, eh, le agradecemos a todas estas personas por engancharse con nosotros y seguimos. Con nosotros no, nosotros no valemos nada, se han enganchado <risa> con Bayer, es una realidad. Eh, seguimos entonces. Aquí en el mundo, entre comillas, Facón Grande entonces fue muerto a traición, una serie de venganzas, nadie, nadie va a vengar al carcelero.
0: No, ahí se terminó la cadena de ahí la venganza terminó el carcelero, sí. claro. ¿Quién lo iba a vengar? No lo quería ni... no importa.
5: Seguimos entonces. Están los milicos victoriosos, así como ah enardecidos de tanta sangre, enardecidos por tanta violencia y quieren terminar la faena yendo a un prostíbulo y esto es obvio porque lograron dominar unos cuerpos y ahora quieren dominar otros cuerpos entonces acá lo importante es el dominio están en San Julián están en San Julián van al lupanar y pasa algo que es heroico y las putas de San Julián tal como las llamara Galeano los rechazan a los milicos Uh -huh. Hoy la comisaría de San Julián, donde también hubo fusilamientos, fue prácticamente demolida. Donde estas mujeres fueron llevadas. Y esta comisaría, que está en pleno proceso de decadencia, estaba en manos del colegio María Auxiliadora. Yo no sé qué onda el colegio, pero me cierra por todos lados. Sí. Sí. y hay algo que nos va a decir Bayer sobre las putas de San Julián y vamos a volver a escuchar al audio quinteto negro que nos va a cantar también sobre ellas
4: yo cuando encontré los archivos de la justicia patagónica este episodio no lo podía creer y era la versión policial ¿eh? no es que yo haya tomado la versión de, de obrera bueno resulta que hacen los fusilamientos al ejército y después el teniente coronel Varela le da permiso a los soldados ir a los quilombos los soldados van y en, la, en San Julián, Puerto San Julián en un quilombo donde había cinco putas y una madama quieren entrar los soldados ahí con las armas y todo y las cinco putas salen con, con, con escoba gritándole, con asesino no nos acostamos, fuera de acá los soldados agarran el, la charrasca que le llaman, la bayoneta y que le da bayonetazo y las mujeres los, los combaten con tanta furia que salen corriendo los soldados y, y vio cuando pasa cuando una mujer se niega, el hombre se, se cae los soldados se cayeron se fueron a chupar mientras que la policía entró y se las llevó presas las cinco putas las cuales estuvieron encerradas en un en un en, una, ¿cómo se dice? en, en un calabozo les quitaron toda ayuda y después las expulsaron de, de, por resolución de la intendencia las expulsaron de San Julián Nunca más pudieron volver esas mujeres. Las más bajas de la sociedad fueron las únicas que reaccionaron. Todo el mundo se cayó a la boca, los estancieros hicieron grandes banquetes con los soldados, los políticos con los militares, todo, todo el mundo fue la cosa más alcahueta de, de, de la historia argentina. Pero las putas de San Julián sacaron escobas. Está todo dicho. ¿eh? Yo me emocioné, no podía creerlo. Thank you.
7: en nombre de los obreros y peones fusilados. Dejaron todos alzados, varela y soldados. Vientos rebeldes de la Patagonia, con su furia se hacen respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo. Como lo hicieron las de San Julián Tiempo rebelde de la Patagonia Con sus pasos se hace respetar Como lo hicieron las putas del coraje Como, como las putas de San Julián La historia pega el grito por las que parieron silencio. Y en ese horizonte infinito, la sangre, la sangre se hizo escuchar. Mientras que la mentira se vestía de uniforme, la verdad sin maquillaje, hizo historia, hizo historia entre los hombres.
8: De la Patagonia con su furia se hace respetar como lo hicieron las putas de mi pueblo como las putas de San Julián
7: tiempo rebelde
8: de la Patagonia con, con sus pasos se hace respetar como lo hicieron las putas del coraje como las putas de,
7: de San Julián doña Angélica, José, María, y Maú, María y Maú
8: Las heroínas de San Julián Las putas de San Julián Las putas de San Julián Plenas de coraje
5: Continuamos en el mundo entre... Con, en el mundo... ¿En dónde? ¿En dónde estamos continuando? Aquí... Nos falta Sandra que habla de corrido sí, sí, sí.
0: La vamos a convocar
5: ¿eh? Bien, aquí en este espacio estamos eh, hablando de Osvaldo Bayer Y hablamos ya de toda esta secuencia de la Patagonia trágica Que incluía este hecho verdaderamente heroico Pero seguimos en la Patagonia pero en otro espacio y nos vamos a trasladar a Esquel acá un poquito más cerca la verdad que nos acerca bastante más a la figura de Osvaldo Bayer y él vive en Esquel y trabaja en Esquel trabajó en Esquel en el diario Esquel <ríe> se han jugado con el nombre sí. está poco tiempo hay que decir la verdad está poco tiempo trabajando en este diario porque las diferencias políticas con el editor son tremendas son tremendas. Estamos en el año 58 y por el tratamiento mm. que da ciertas noticias le pegan una patada en el culo. Mm. Eh, hay poco de metáfora en, esto, en esta imagen. Mm -hmm. No sé si es muy difícil imaginarse una actitud así de reaccionaria en Esquel. Me parece... ¿No?
0: <risa> no, no, es un pueblo mm. con bastante historia de... De, de milico, de sí. pacho digamos. Sí.
5: y como pasa en muchos lugares de la Argentina, la influencia del destacamento militar es innegable y la influencia de los radicales también es innegable mm. yo vivía cerca de Campo de Mayo y es como Esquel pero más llano Nacho Albarracín también vivía cerca de Campo de Mayo lo vamos a hacer culpable también de esta barbaridad como nota de color, agregamos que en, en un artículo que aparece en el portal La Retaguardia... ¡Qué nombre, eh? uh -huh. La Retaguardia. Sí, sí, sí. Es una de las
0: radios comunitarias compañeras de la Red Nacional de Medios
5: Alternativos. Bien. Sobre el periódico de Bayer aparece un comentario de un usuario unknown, un usuario desconocido que no uh -huh. se ha registrado, que afirma que todo lo que dice el artículo es mentira. Un artículo que habla de esto. Ajá. Y que el diario, el diario Esquel, fue dirigido por un hombre de bien, Juan Carlos Chayep. O sea que escribió el hijo del mismísimo Juan Carlos Chayep. Buscamos en internet quién fue Juanca. Juan Carlos Chafé, Chayep. Ah, Pum. se
0: puso a investigar. postas no, no. yo
5: me tomo en serio esto que estamos haciendo, <risa> aunque no se note. Eh, sabemos que fue un dirigente radical... Ajá. sabemos que según el diario un diario chubutense que suele funcionar como oficina de prensa del actual gobernador prominero dice que fundó con Bayer la chispa quedan pendientes más averiguaciones porque había un mar de confusiones en toda la información que había aquí mucha información cruzada no pudimos encontrar algo cercano a la verdad bueno, es eso tenemos entonces a un Bayer que está en Esquel ¿lo ubicamos entonces? Bayer, uh -huh. Esquel lo rajan del diario y encima lo meten en cana. ¿Por qué lo meten en cana? Porque lo acusaron de dar información estratégica sobre un punto fronterizo. De repente ahora nos importan las fronteras. Y vemos que entre Bayer y los cipayos la cuestión de la tierra va a ser compleja. Todo el bardo se había armado porque defendió a un plantador de nogales frente al atropello de terratenientes y la policía. Con el puntapié dicho an antes, marcado en la nalga, sin laburo y perseguido, suponemos que tomarse el palo era una de las primeras opciones que manejó. Che, estoy sin laburo, sí. ¿qué hago? Me persiguen, me persiguen. Te persigue la policía, dice una canción. Eh, me voy, me voy. Bueno, nosotros diríamos eso porque no somos ni vamos a ser nunca Osvaldo Bayer, pero el sujeto en cuestión se quedó. No solo que se quedó en Esquel, sino que además fundó el periódico La Chispa. Uh -huh. ¿Qué nombre? ¿La Chispa? Está bien, hoy el fuego a nosotros nos sensibiliza de otro modo. Pero, hmm, sí, ¿qué sí. era La Chispa? Según Bayer, y abrimos comillas, el primer periódico independiente de la Patagonia. Y para ver, no sé si hace falta decir esto, que Bayer no se achicaba y que tenía un programa muy claro con el periódico, le puso de subtítulo lo siguiente. Contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia. Quedó claro, ¿no? Uh -huh. ¿De qué trata la chispa?
8: <risa>
5: Osvaldo Bayer fue acusado en Esquel de doble homicidio. Apa. No, cuando decimos que lo perseguían, es posta que lo perseguían. Sí, sí y a punta de pistola es obligado a abandonar la ciudad de Esquel. Y sí, más ah, madera que <risa> pero se puso todo. Sí. El caso de la falsa acusación, decimos que es falsa la acusación, se hizo famoso porque su amigo Rogelio García Lupo tiene una audición en cadena desde Radio Belgrano con varias estaciones de las provincias. Y en esas transmisiones el periodista porteño denuncia la injusticia cometida contra Bayer. ¿Qué decía La Chispa al final de cuentas? Y vamos a tomar una información que ya vamos a decir de dónde viene. Dice, hace 60 años, sacamos cuentas, tiqui, tiqui, 60 años más o menos, el periódico La Chispa ya está denunciando con nombre y apellido quienes robaron las tierras de Cusaben que hoy le pertenecen a Benetton. Está 60 años. Uh -huh. Para atrás, está denunciando el diputado de la Unión Cívica Radical Julio Teleriarte comerciantes de la zona figura el número de causa y el tipo de operatoria que hicieron para robarles las tierras a los pueblos originarios repetimos hace 60 años están denunciando esto hace 60 años en el periódico se pide que intervengan los legisladores que intervenga la legislatura de Chubut esto que vamos a decir ahora aparece en el número 2 es urgente, y citamos, abrimos comillas es urgente que los legisladores aclaren los despojos de la tierra de Kusamen pasaron 60 años y lo único que hicieron los legisladores fue investigar ¿a quién? Oswaldo Bayer por supuesto hay un pedido de informe del 3 de febrero del 59 donde piden informes sobre este hombre que tiene hoy al momento de tomar esta nota 90 años, sabemos que Bayer ya murió pero que en ese momento tenía 30 Dicen que hay que investigar a ese hombre y todo lo que dice en su periódico La Chispa. Esto está tomado de un sitio de internet que hablaba sobre ciertas ediciones que se están haciendo ahora de, de ese diario. Que se consiguen hoy en formato de libro, se deben conseguir por ese famosísimo sitio de compra y venta online. Ajá. No vamos a decir el nombre porque ya todos lo sabemos. La cuestión es que Bayer denuncia con nombre y apellido, denuncia operatoria, denuncia las tranzas, los contactos, de los despojos que se llevan adelante y que después todo eso sería la estancia de Benetton. Así es. Es caro sí, es. a nuestro sentir entonces, ¿no? Y a nuestros intereses y a nuestras dolencias. Y escuchamos, a ver, ¿qué decían en esta presentación de esta nueva edición del diario La Chispa? A ver, ¿Qué nos decían de este diario que era una bomba de tiempo?
9: Nosotros venimos, venimos pregonando con un diario viejo. Ariel Penici, ensayista, docente, editor de La Chispa. Con nuevas viejas noticias. Eso es lo que nos fuimos haciendo este año. Y bueno, nos preguntamos qué significa eso, ¿no? Estar llevando de acá para allá estos libros, eh, estos periódicos. Que bueno, hemos Logró sacar en el antillo de su casa allá a fines del 58, antes de que la gendarmería, por cierto, el mismo número de destacamiento que actúa en la cacería que tenemos la desaparición forzada y, y la muerte de Santiago Maldonado, echado en la zanja más grande que conocemos en nuestro tiempo. Nos preguntábamos entonces qué estamos haciendo con estas nuevas y estas noticias. ¿Qué clase de eterno retorno es este? No creemos en la repetición fatídica de Tirán creemos que lo peor se repite con lo mejor. Y cuanto a la lechuga de esta chispa, de esta edición similar, creemos que, que resuena en no alguna medida con las ediciones tan similares que, que, que logró sacar la Biblioteca Nacional en tiempos de Horacio. Este, así que para nosotros es una gran alegría. Que, que
10: hoy viste Cristian que hoy viste de Brasil acá con nosotros. Lo que dice Ariel suena casi una joda porque es cierto que él lo va... Nosotros estamos recorriendo el país con La Chispa.
9: Bruno Napoli, historiador y escritor, curador de la edición facsimilar La Chispa. Lo va con carillita
10: y dice yo es la última edición de La Chispa. No, 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 no. Y lo dice, no es? 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 es una última edición. El, el problema es que las noticias que están ahí no parecidas
8: a las noticias actuales en un montón de medios, eso es un conflicto,
10: eso es hasta lamentable, diría. No, digo, abrir y que hay conflicto de tierras en Guyame, año 58. Es urgente que los legisladores traten del despojo de tierra de Guyame, que es el lugar donde desapareció, donde hicieron que desaparecieron Santiago Maldonado hace un poquito. Es un conflicto que este año se llevó cinco represiones, la última con una desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado. Vuelves a abrir la chimpa y ves que los concursos para jueces de paz están arreglados. Hoy los concursos para jueces sindicales en toda la Argentina están arreglados. No hay un solo juez, ni un solo fiscal que no llegue por acomodo político. Y acá lo que pide Baldo dice: si van a nombrar un juez de paz que no sea el amigo del intendente, como pasa siempre. Entonces, no dice ahora. La historia no se sé repite, por suerte. Para los inspiradores, la historia también es Yo creo que la historia no se repite. La historia lo que sí tiene son continuidades. La chica viene a mostrar algunas continuidades. Cuando Osvaldo va a Esquel en 1958, Argentina había entrado recién al Fondo Monetario Internacional. Hasta ese momento no era parte no del Fondo Monetario Internacional. Y recién había tomado un primer préstamo con el Club de París. En junio de este año, eso fue mientras Osvaldo viajaba a Esquel, años 57 y 58. En junio de este año, ustedes y nosotros terminamos de pagar ese préstamo. Pasaron 60 años. Cuando Osvaldo comienza a escribir la chispa en el 58, el gobierno nacional saca un decreto secreto, en 9880, que establece la conmoción interna del Estado. Y en un año y medio, mientras Osvaldo escribe, deja entre 10.000 y 15.000 ciudadanos argentinos presos en cuarteles militares por hacer huelga. Ese es el gobierno de Ferundici y divide el país en zonas y en subzonas donde un militar en cada zona y subzona decide sobre todo los militantes políticos de cada lugar. Eso lo inventó Frondizi, no Lidera. Lidera va a usar eso, va a copiar a Frondizi. 60 años. ¿eh? Cuando, cuando es echado es que Argentina pide el este primer préstamo al Fondo Monetario Internacional el cual ya no pudo salir nunca más y se terminó de pagar también hace poco. Llegamos al 2017 y leemos en los diarios que hay conflicto de tierras en Argentina, que novedad, que aparecen mapuches que no existían. Y hay de nuevo una desaparición forzada. Que según la legislación, y esto lo aclaro porque para algunos colegas, eh, la legislación argentina no es clara, que es la 26.679, que modificó el código, el, 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 el artículo del Código Penal, establece que cualquiera de nosotros, si desaparecemos por un día, luego de un operativo estatal, que aparecemos muertos, es de desaparición forzada, más que de pese, hay que le pese. Que le pese. Sí, la, la situación anterior, de Santiago es desaparición forzada seguida de muerte. Bueno, después de 60 años, uno abre la chimpa y encuentra a Koyamen, encuentra los, eh, los acomodos judiciales. A pesar de la lucha un producto, hay un lugar perdido. Pero...
5: Continuamos entonces en el mundo, entre comillas. Se puso norteño de repente todo, ¿no? Sí. Los sí, tamales sí. me dan ganas de comer. Bien, eh, La Chispa, entonces, este periódico llevado adelante por Osvaldo Bayer, el primer periódico independiente de la Patagonia, en Esquel, ¿no? Y acá nos manda eh, Sandra un
0: mensaje, nos dice... Es muy paradójico lo de Esquel. Siempre eh, lo asociamos con los milicos y, sin embargo, la lucha... Eh, antiminera de la comunidad esquelense es eh, histórica eh, por pionera y por su eh, contundencia, les mando abrazos, dice Sandra
5: quizás sea también como una forma de resistencia uh -huh. ¿no? bien, bueno, le mandamos un abrazo, de corrido le salió Gonzalo el mensaje se ve que es el espíritu <risa> Que, que nos está invadiendo Continuamos entonces aquí en el mundo Entre comillas en este 1927 Don Osvaldo Bayer es nuestro citado A declarar La prensa para Bayer Entonces será un modo de expresión Y será un modo de militancia No es que se va a poner a escribir articulitos así como así En la década del 50 En la década del 50 Hacia fines del 50, ¿no? Entra a trabajar, ¿en dónde entra a trabajar? No sé Entra... Tengo una bomba. Entra a trabajar al diario Clarín. Ajá. Ajá. Mira vos. Y ahí comparte espacio con algunos nenes. Pacurondo, ¿le suena? Uh -huh. Y un amigo de la casa, González Tuñón. Fa, mirá. ¿Qué, qué plantel se armó Don Noble. Eh? Mm. De esa experiencia de Clarín salen dos cosas que nos van a encantar. Y que nos van a llenar así como de, de emoción. La primera es que es elegido secretario general del sindicato de prensa. Bien, bien. se lo merecía, como S mínimo. Mínimo, eh. mínimo. Che, yo quiero que un mi sí, <risa> sea sí, Osvaldo sí, Secretario o sea, general
0: sea Bayer. O sea, sí, Bayer.
5: Sí. La segunda, le hacen el primer paro al gran diario argentino. Le paran bien el ahí, diario. Bien ahí cada vez lo queremos más a valle en varias entrevistas cuenta que se lleva bastante bien con Don Noble igual, ¿eh? Uh -huh. che, bien noble que en el diario el viejo quería lograr el viejo noble quería lograr una especie de plantel que le pudiera hacer la competencia crítica y arma un equipazo y bastante equilibrado también, y esta palabra equilibrado le puede gustar mucho a los vilardistas, ¿no? así como es poco jugada <risa> dice Bayer que tenía gente de derecha y gente de izquierda mm. en, en esa redacción y se ve que el diario funcionaba como una usina creativa esta palabra usina es bastante trillada Sí. Pero se ve que no conocieran la usina del pueblo del Koihue si no hubieran puesto otra palabra, porque sabemos de lo que, de lo que son capaces estas usinas. <risa> o sobre todo de lo que no son capaces. Claro, más que nada eso. Sí. Eh, 190 está marcando el amperímetro. Ah, bueno, no, sí, bastante sí, bien, sí. bastante bien. Bien, los problemas empezaron en clarinete cuando muere noble. Ernestina agarra la manija y mete a otros nenes a hacerse cargo de la, editori de la editorial del diario. ¿A Magneto o Mañeto? ¿A ah. Magneto o Mañeto? ¿Somos castizos y amantes de los imanes? ¿O somos afrancesados y lo decimos así? <risa> ¿Usted qué prefiere? Eh, me suena
0: más a, 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 como a personaje de ficción, el malo, el el, malo de el la película... Sí. Magneto. Magneto,
5: ¿no? Sí, sí a mí también... Y otro... Como
0: película de superhéroes.
5: Sí, sí, es como el, el villano. El villano de los imanes. <risa> eh, y el otro que se llama Aranda también. Y otros más, que no, me, no importa, hay otros nombres, no los vamos a nombrar. El resto ya es conocido a partir de aquel programa llamado 678, que le han dedicado largas horas... A, a esta cuestión bien, entonces tenemos un Bayer en la prensa no en la prensa apretado no, uh -huh. sino en el medio y tenemos otro recorrido por hacer otro recorrido que es el del anarquismo uh -huh. y este recorrido biográfico ideológico en la vida de Bayer no podía faltar este tema este recorrido que estamos haciendo. Y en especial esa corriente que hace de la violencia un modo de libertad. Y por supuesto, por supuesto, no podía faltar otro amigo de la casa. Que es Don Severino Di Giovanni. Así es, así es.
0: Nacido en 1901 eh, y eh, fusilado allá por el 29.
5: Sí, eh, hay una foto en los últimos días pudimos apreciar una foto de cómo se llamaba eh, la esposa. América Scarfó. Sí, ella yendo con, con su hija, una de las últimas visitas antes del fusilamiento, sí. una rigidez en la cara, mm. pero una fuerza, una potencia mm. que mamadera, ¿eh? Sí. Así que tenemos a un Bayer que también recupera es la palabra recuperar, puede llegar a ser una buena palabra, esta figura de Severino y Giovanni, una figura sí. lateral sí. ¿no? Sí, sí, sí sí. así que a ver, ¿qué nos, qué nos dice Bayer?
4: ¿qué nos dice Bayer? A ver. Bueno, lo primero que me lo fue el Severino y Giovanni, que fue un éxito bárbaro, un best -seller. entonces eso me impulsó a seguir la investigación histórica, ¿no? el hombre que contra la violencia estatal emplea, dice, el único método que es la violencia y sigue hasta las últimas consecuencias y tiene una actitud, de un coraje civil impresionante, su muerte misma ¿no? y quedó para siempre y no se pudo nunca filmar hubo 16 directores que quisieron filmar la película y nadie fue capaz de hacerlo Leonardo Fabio me tenía podrido. Durante 18 años tuve los derechos. Y me llamaba porque era loco. Me llamaba a las 3 de la mañana. Osvaldo, vení. Tengo la escena del fusilamiento. Porque hablaba así. Mire, mire, mire. Iba para allá. Y entonces se sacaba la camisa, Y dice, vas a ver cómo lo hago. Se sacaba la camisa, tiraba la camisa. Se paraba. ...y miraba así, como 10 minutos a cada uno de los fusiladores... ...y después el orden de fuego, gritaba el fuego... duraba media hora de fusilamiento... ...bueno, yo, decía, yo me dormía... Y decía, oh, ...cuándo lo matarán de una buena vez... <risa> Muy es, es muy bueno. <risa> eh, claro, le, ponía ¿no? sí,
5: le ponía dramatismo. Sí, sí, nos imaginamos además <risa> Leonardo Fabio. Sí, un el, estilo, el estilo, sí. el
0: estilo, Sí, sí, como un poco densificado todo, sí. ¿no? Dulcificado, sí. Eh, hay una sobre el fusilamiento de Severino. Recuerden ahí en el programa de El mundo entre comillas de 1901 Está ahí eh, la, el texto que escribió, la crónica que escribió eh, Roberto Art Sobre eh, el anarquista fusilado eh, Muy linda, muy linda, muy linda, muy terrible a la vez Pero bueno, Roberto Art también simpatizaba con, con las ideas del anarquismo y del socialismo ¿No? un amigo también, Roberto Art. amigazo, nacido sí. en 1900 eh, al que no lo tomamos capaz que podemos hacer, cuando terminemos los 100 programas podemos hacer otra ronda
5: con los que quedaron el, el mundo entre comillas B podría sí. ser, me, me gusta esa idea sí, y así hasta la Z ¿no? y vamos a tener <risa> 200 años nosotros, más viejos que Matusalem. Eh, bueno Bayer y, el, oh, Bayer y el anarquismo y... Pasamos entonces ahora a otro de los temas que, que nos motiva la, la convocatoria de Osvaldo Bayer... ...y son los pueblos originarios y ese movimiento denominado Chau Roca, nos vimos... ...y vamos a, a ver esto, a ver qué, qué nos dice... ...podríamos decir que hay tres pasiones que movieron toda la obra, toda la obra y toda la obra vida de Bayer la Patagonia rebelde, el anarquismo y los pueblos originarios. Obviamente está todo entrelazadísimo. Claro. claro. Lo separamos sí, sí, con sí. fines analíticos. Sí. Suena muy serio decirlo así, ¿no? Sí, sí, con fines <risa> analíticos sonó... <risa> Académicos. Y, académico. y a que sabemos de lo que estamos hablando. <risa> Bien. Eh, esta obra monumental que se calzó al hombro, que es desmonumentar a Julio Argentino cara de piedra es tremenda y me gusta mucho est esta palabra, desmonumentar ¿no? Mm -hmm. es una palabra que van a usar y hay una gloria en esto y es la de revertir la historia, revertir los relatos revertir aquellos que aprendimos que fue, que sucedió de ese modo y que fue además eh, justo y necesario este movimiento ¿no? Mm -hmm. este, este, movimiento de Chau Roca y de desmonumentar sabemos que no es únicamente un proceso que le cabió cupo se dice sí. pero le recabió al cara de piedra a este Julio argentino y dar vuelta a todo dar vuelta a todo parece ser el motor de Bayer transformar todo que cambie todo algo así decía Holderlin también y darlo vuelta desde el fondo y no se casa con nadie, como escuchamos hace un rato. Al radicalismo, pum, palazos. Y qué fácil que está hoy hacer eso. Sí. Es... Palos, sí, es, es, te la dejan picando. Tomás, picando en el área chica, mételo. Sí, Bien. Sí. Palos al peronismo. Sí. Palos al héroe. Voy a usar esta frase tomada de este infame, cómo se llama, eh, lo pérfido. Al héroe de los derechos humanos, que es ese cuatro de copas, que acá nos estamos metiendo en un berenjenal, llamado Raúl Ricardo Alfonsín, cuya máxima obra es su hijo Ricardito, que tiene nombre de golosina uruguaya. Eh, ya vamos a ver por qué hicimos esto y el propio Bayer nos lo va a decir es un proyecto enorme este, el de Bayer el de renarrar el, el genocidio contra los pueblos originarios uh -huh. fuimos criados nosotros leyendo toda la secundaria, ¿no? qué sé yo, eh, estas barbaridades eh, ay, no me sale ahora el nombre bueno, de movida a Facundo, ¿no? Uh -huh. hoy lo leemos quizás a Facundo leemos a Sarmiento con un poco más crítico uh -huh. pero yo leía a Facundo en la secundaria y había que matarlos a todos y gracias a Dios que había estado Sarmiento esa era la lectura que hacíamos en la escuela. Uh -huh. eh, por supuesto, esta campaña infame de, de la matanza fue, como dijimos hace un rato, bancada por capitales británicos, principalmente aquí en esta zona. Y no somos, no somos de esas personas que nos ponemos la camiseta, salimos los 25 de mayo con las banderas marcando nuestro patriotismo y jactándonos de ello, pero declaramos la guerra a quienes se enrolan en discursos nacionalistas con fondos europeos. Mínimo hay una contradicción ahí y somos muy, muy generosos por decir eso. Eh, por lo menos y reivindicar alguna figura de estos territorios, pero bueno, ya sabemos quiénes son. Las reuniones que se realizaban en los monumentos a Roca en Bariloche, todos lo tenemos conocidos, ¿no?
0: Sí, está ahí Roca todavía, ¿eh? Sigue. Sigue ahí. No sé qué pasa ahí Las moladoras, no sé bien cómo es Si las moladoras pueden ser inalámbricas si a, O será muy duro ¿Qué, de, qué meta, ¿De qué me están hechos? Será de bronce esto.
5: Cuánta mm. plata, ¿no? Cuánto dinero, no, cuánta plata eh, ¿Cuánto dinero fundir eso? Mm. Más de un asado nos podemos comer eso, Esas reuniones que se hacían en Ro, en ese monumento las del monumento de, de Roca en la Diagonal Norte, ahí en la capital federal las bibliotecas ¿cuántas mm. bibliotecas hay? Roca, Sarmiento a mí se me ocurren sí. un par por acá sí. esto nos hace acordar de, de un episodio esto de las bibliotecas nos hace acordar a un episodio de la biblioteca de Rauch Rauch, ese pueblo de la provincia de Buenos Aires es una anécdota genial de Bayer y no estamos hablando solamente del milico alemán, sino del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que lleva uh -huh. el nombre del milico alemán. Hoy justo vos sabés que Quique
0: Pessoa lo nombró al pueblo, y después de nombrarlo dijo Arbolito.
5: ¡Ajá, ah, 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 Porque todo parece casual, pero nada, es casual en este mundo, y menos en esta organización que es el mundo entre comillas. Y por supuesto le agradecemos a Quique Pessoa que nos haya hecho la entrada. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Rauch y qué pasó con Arbolito también ya lo vamos a decir qué pasó en, en, en Rauch había una disertación no sé si es la mejor palabra disertación, pero gente hablando sobre historia argentina y uno de los oradores era Osvaldo Bayer uh -huh. y acá me permito una aclaración una duda, un inciso y es el de tratar de identificar cuál era, cuál era la intención de organizar esa charla en Rauch. Sí, sí. Es muy
0: polémica. La querían pudrir. La querían pudrir, sí.
5: ¿Qué, qué hacemos? ¿La queremos pudrir o lo queremos prender fuego al viejo?
0: Claro.
5: Ten... Yo tengo, tengo mi hipótesis. Ahora vamos a ver. Eh, ¿Quién es Rauch? ¿Quién es Rauch? ¿O quién fue Rauch? Y Rauch, que en rigor. Si nos, gusta mucho el alemán, si nos gusta mucho el alemán, vamos a tener que decirle Rauch. ¿Qué significa Rauch en alemán? Porque estuvimos buscando información. Y el Google Translator nos dice que Rauch significa humo. Uh -huh. Yo no sé alemán, por eso uso el Google Translator. Y este milico se ve que levantó mucha polvareda y levantó mucho humo por muchos fuegos y... Nada. Fue un, un sujeto bastante jodido previo a las com a la campaña del desierto de, de Roca. Es un militar prusiano, eh, suena mejor si decimos prusiano, ¿no? Uh -huh. eh, que nació en Baden en, mil, en 1790 y muere en las Vizcacheras el 28 de marzo de 1829 fue un militar alemán que participó activamente en las campañas previas a la conquista del desierto estoy fijándome en internet eh, contra los indígenas que los sucesivos gobiernos argentinos efectuaron durante la tercera década del siglo XIX bien, este era Rauch este es el milico que le dio el nombre al pueblo y lo mandan a hablar a Osvaldo Bayer, acá hay quilombo agregamos algo más entonces, ¿saben cómo murió Rauch? en manos de arbolito en manos de Arbolito, aquel muchacho llamado Nicasio Maciel. Así que Osvaldo Bayer en esa disertación, ¿cuál era su tema de disertación? El nombre de los pueblos. ¿Cuál es la propuesta de Osvaldo Bayer para la localidad de Rauch en provincia de Buenos Aires? Muchachos, le van a poner el nombre de un milico alemán. ¿Por qué no lo llaman Arbolito? No sabemos cómo terminó esa reunión, no sabemos si fue marcado por los escupitajos o por los piedrazos o si fue aplaudido. Yo me imagino que debe haber recibido más de un piedrazo, pero les cantó las 33 en la cara a toda la población de Rauch, entre los que estaba entre los que estaba, un descendiente de Rauch, que creo que era el intendente o algo de eso. Así que nada, un, un capo Osvaldo Bayer, y siendo unas bestias humanas de la síntesis tal como lo somos nosotros podríamos decir que ese es el proyecto de Bayer uh -huh. que Rauch se llame Arbolito Sí, que Rauch se llame
0: Arbolito y tantos otros nombres eh, ¿no? sobre todo Roca, sobre todo Sarmiento eh, nombres genocidas
5: tengan otros nombres Parece poquito, ¿no? Pero cambiemos un nombre. Parece poquito. Sabemos el peso que tiene. Es una las batalla palabras. simbólica. Es una, una cosa tremenda. Vamos a escuchar a propósito de estas cuestiones a alguien que estuvo trabajando con Osvaldo Bayer a propósito de esto. Y lo vamos a escuchar al, al historiador Mariano Nagui que nos cuenta a ver qué onda con Osvaldo Bayer en este proceso.
11: Cuando yo conocí
5: a Osvaldo Bayer...
11: Eh, comenzado el, el siglo XXI, por supuesto que ya era un escritor y un historiador y un periodista eh, consagrado, eh, el cual tenía obviamente como marca distintiva en el perfil la idea de la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica que ya había escrito Borrero y que Osvaldo luego con, con la película que tantos problemas le trajo, eh, digamos, hizo digamos Dio cuenta de lo que sucedía en las grandes estancias en la Patagonia En las primeras décadas del siglo XX eh, También ya había tenido su, su paso, diría, al estilo Bayer en, en Esquel, a fines de los años 50 Cuando lo habían contratado para un diario Y, y con su posicionamiento que, que tocaba a ciertos sectores de poder eh, Lo terminaban echando y se quedó cofundando lo que se llamó La Chispa, que entre el 58 y el 59 estuvo por ahí eh, hablando sobre los abusos de los terratenientes, cómo se corría a los pueblos indígenas y a sectores campesinos eh, en beneficio de, del gran capital o de los poderes locales de la zona, por supuesto. Y también eh, ya había fundado la cátedra Libre de Derechos Humanos en los años 90 eh, lo cual eh, venía a, a relación del impacto que estaban teniendo en la Argentina las políticas neoliberales aplicadas por Carlos Menem de reciente fallecimiento en nuestro país y eh, 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 proceso que él decía que había que intervenir es decir, a, a lo que voy con esto es que él pretendía crear un espacio que, que contuviera a, a miles de trabajadores despedidos y es así como nace eh, la Cátedra de Derechos Humanos para atender también eh, digamos, los, las consecuencias de las leyes de impunidad que había liberado a los militares genocidas de la última dictadura militar, que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Y así entonces nace, decía la Cátedra Libre de Derechos Humanos, un espacio de, de, de debate, abierto, con muchos compañeros y compañeras que, que transitaban la militancia, que habían estado en centros clandestinos de detención como el caso de, de, de Graciela D'Aleo una sobreviviente eh, y él estuvo en esa, en esa formación y la cátedra después tomó su, su, su camino propio de, con el más grande, pero nunca dejó de participar en esas participaciones que fue él teniendo eh, más grande, eh, por ejemplo el recuerdo el homenaje cuando cumplió 80 años eh, allá si no recuerdo mal por el año 2006 o por esa fecha aproximada eh, eh, me tocó como vivía en el Tugurio ahí en la calle Arcos en, 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 en Belgrano y yo soy de, de acá del, del conurbano bonaerense de, de la zona norte eh, me, tocaba, me tocaba el enorme placer de hacerle de chofer de ir a buscarlo así que eh, yo siempre íbamos despacito charlando porque siempre me tiraba alguna y lo que yo más destaco de esa, de esas charlas que, que, que manteníamos en, en esa época era eh, cuando él me contaba anécdotas eh, personales, como cuando, bueno, cuando estuvo preso en la cárcel de mujeres y hacía ese típico chiste de que tan mal no la pasó, que era muy bueno, y, y despertaba las risas del, de, de la gente presente que, que lo iba a ver. Recordemos que cada vez que él iba a hacer una presentación eh, digamos, se, se juntaban por lo menos 100 200 personas a escucharlo. Y, y, la, y la otra cuestión, que, que, que era digamos, típico, eh, también decía, era que en esas alocuciones en las cuales yo lo llevaba en el auto, él me hablaba de escritores, de sus experiencias con escritores, entonces eh, contaba, por ejemplo, que, que lo profundo y lo malhumorado que era Galeano, que era un, un tipo, me de las personas más nobles, en un momento me llevaba así el mejor de nosotros, eh, me hice un tipo súper, pero bueno, 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 pero con un carácter tremendo. Eh, también esta, estaba entre esas anetas preferidas, con quien él también quería mucho, con el gran Osvaldo Soriano y su fanatismo por San Lorenzo. Contaba que estando en el exilio y lo recibía Soriano, eh, Osvaldo Soriano le ponía excusas para usar el teléfono para llamar supuestamente a su, a su editor en la Argentina y él se daba y lo llamaba dos o tres veces en el lapso de una hora y media, lo cual era rarísimo. Y él sabía que esto lo hacía porque llamaba a la Argentina para ver cómo iba a San Lorenzo. Lo llamaba a mitad del primer tiempo, llamaba cuando terminaba el primer tiempo y al, y al final del partido. Eh, cómo eh, él lo chicaneaba respecto a <ríe> que cómo, era club de, cómo era fanático de un club, le, le decía Javier, que tenía como fundador a, a un cura y como soriano sabía dormir esa noche en, en Alemania, muy, pero muy enojado. Y después le contestaba, pero vos sos de Central, que no me acuerdo cómo venía la historia. Pero bueno, lo cierto es que, eh, digamos, a, a mí la, la presencia de formar parte de la Cátedra de Derechos Humanos, en la que soy profesor actualmente, eh, siempre me trajo esa satisfacción, ¿no? De, de haber conocido a Primero Osvaldo por su obra, por su compromiso, por su constante militancia, a luego conocerlo de manera personal y compartir algunas, eh, algunas veladas. Y, y compartir por supuestamente después la, la publicación de un libro juntos, Historia de la Cruz de Argentina, que él coordinó junto a, a Diana Lenton y de que formamos parte y ahí presentamos nuestra primera investigación sobre los campos de concentración de indígenas y que él elogió oportunamente. Así que bueno, va el abrazo para, para Osvaldo y para, y para ustedes que han hecho este recuerdo de él, así que bueno, muy agradecido por todo esto. Mm -hmm.
1: 1826, 1826, el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los Ranqueles. ¿Por qué eliminar a los Ranqueles? Qué mal habían hecho los ranqueles, esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch, y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice, hoy 26 de enero, degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Fíjense que occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado... En un siglo adelantado, dice el coronel Rauch, en su parte, en alemán, escribe, dice, los ranqueles son anarquistas. Fíjense qué sabiduría. Claro, si son anarquistas, la teoría de la libertad hay que eliminarlo. Y entonces va matando a la pampa argentina va matando a sus habitantes naturales. Hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la, con la espada señalando el horizonte. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada, pasa, el coronel europeo le volea el caballo con las voleadoras y Arbolito le corta la cabeza.
3: semana, llévate dos orejas por una, escuchaste bien, dos orejas por una, la oferta de la semana de la anónima. En este programa de líderes y negocios entrevistamos a Federico Brown, presidente de la anónima, recorrimos con él el centro de distribución de la cadena de supermercados, con 116 sucursales y más de 10.000 empleados, nos contó cómo conduce una cadena líder en supermercados de la Patagonia.
0: Oreja de Indio Signam a 0.99. Ofertas de La Anónima. Aprecio por vos, por usted, por nuestra gente. Yo
9: sí quiero a mi país.
3: Federico Brown, presidente de La Anónima, muchas gracias por recibirnos en la dirección general de la empresa aquí en Ituzangó. Bueno, no,
1: gracias, para mí es un placer de poder recibirlos, especialmente en este año que... Hace poco hemos cumplido 100 años.
3: ¿Cien años? ¿Por qué se instalan en la Patagonia? Ya que 100 años atrás prácticamente era un territorio desértico.
1: Bueno, por distintos motivos, ambos recalan en Punta Arena.
3: Desértico.
1: Este, eran, eran verdaderos pioneros.
3: Conquistadores, conquistadores,
1: de alguna manera. conquistadores. Hay que acordarse que Punta Arena era en esa época, fin del siglo. Desértico. XIX. Muy importante porque todo el mundo marítimo entre el Atlántico y el Pacífico, Desértico. Con el conquistadores. conquistadores.
0: Ahí estábamos escuchando a Nagui, luego a Bayer y hoy estábamos escuchando a Brown, Federico Brown, actual gerente de La Anónima, eh, eh, es un, un descendiente directo de los Brown Menéndez Betty que son. Eh, fueron siempre los dueños de esta eh, gran empresa que se dedicó primero necesitaban limpiar para poder tener muchas ovejitas, necesitaban limpiar el territorio y por eso mandaban a eh, matar indios y pagaban un peso, una libra esterlina en realidad, porque ellos usaban este, la libra esterlina eh, por cada oreja de indio que les llevaban eh, y ellos decían, ¿eh? ahí nomás un conquistador, sí, un conquistador, sí, sí, mi, mi, la
5: única intervención es la edición, sí. el resto es posta. Eso no es. hay nadie exagerando las palabras.
0: No, 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 esa parte de la de la entrevista eh, es así. Eh, ella le dice, eh, bueno, que cómo fue que llegaron, y mi viejo era un con mi viejo, mis abuelos, no sé, unos conquistadores.
5: Unos prohombres de la patria
0: así que
5: ahí está la anónima che. bueno, para no ir a comprar escuchábamos también decía recién Gonzalo Mariano Nagui un historiador que participara también en la película Tierra Adentro eh, que se filmara también en Epuyensi ¿sí? bien agradecemos a ellos y vamos a escuchar también ahora a Adrián Moyano que nos va a contar su experiencia con Bayer Thank you.
2: Salud compañeros, Mari Mari Compuché, Adrián Moyano les saluda. Puesto en el convite de recrear o contar mis encuentros con Don Osvaldo Bayer, hago memoria y la primera vez que lo entrevisté personalmente habrá sido por 1993, supongo yo, aquí en Bariloche, ...para el diario del mismo nombre, Diario Bariloche... ...que luego desapareció en 1995. Nos encontramos con Don Osvaldo en un hotel céntrico. Él venía a Bariloche a presentar en la sala de la Biblioteca Sarmiento... ...dos de sus cortometrajes. Una, uno de ellos relacionados con Kurt Wilkens ...y el otro relacionado con una chica de origen alemán que había desaparecido durante la última dictadura militar. Insisto que transcurría 1993 aproximadamente y esa, esa entrevista giró en torno en buena parte de su extensión a la figura de Francisco Moreno contra quien empezaba a arremeter. Don Osvaldo en aquel momento unos años antes de lanzar su campaña Aucaligüen en Buenos Aires y consagrarse a esclarecer en qué consistió la campaña al desierto justamente una de las últimas preguntas que le hice aquella, aquel mediodía mañana creo que fue eh, después de hablar de la Patagonia rebelde brevemente en la entrevista le pregunté qué gran investigación o qué investigación sería la próxima que iba a cometer Y me dijo, alzando la mirada, que eh, él, si tuviera 20 años menos en aquella oportunidad, acometería una investigación sobre la campaña del desierto. Pero eso se lo dejaba a gente más joven. Eso fue lo que dijo. Luego, Don Osvaldo vino varias veces más a Bariloche... Pero la mayoría de las veces lo entrevisté al aire, digamos, tanto por F de Mascaró o por Radio El Arca. Eh, en ese sentido tengo que decir que siempre tuvo una gran predisposición a pesar de que fuéramos una radio chiquita del interior del país nunca se hizo rogar nunca asumió un rol de estrella y ganaba el aire de Bariloche sin mayores inconvenientes alrededor de 2009-2010 eh, Don Osvaldo estaba interactuando con el grupo de investigadores que conforman todavía hoy la Red de Investigadores sobre Política Indígena y Genocidio que publicó en conjunto con, con Don Osvaldo con, su, con un prólogo de su parte el libro Historia de la Crueldad Argentina Julio Arroca y el Genocidio de los Pueblos originarios. Me invitaron a ser partícipe de ese volumen, un libro de, de autoría conjunta, obviamente. Eh, participé con, con uno de mis textos y una de, de las alegrías que atesoro y de, las, de los recuerdos que, que más eh, entrañablemente me acompañan fue compartir en una feria del Libro de Buenos Aires Creo que en 2012, en la presentación de, de este libro en la Feria del Libro de Buenos Aires, una gran mesa donde estaban eh, los, algunos de los autores presentes y obviamente Don Osvaldo en una sala atestada de gente en el predio de, de La Rural donde funcionaba la Feria del Libro de Buenos Aires antes de la pandemia. Y este convite que me hacen los compañeros de la radio eh, coincide con una nueva relación con Don Osvaldo. Eh, todo el mundo sabe, o mejor dicho, varios estamos empeñados en que más allá de Santa Cruz no pase desapercibido el centenario de la Patagonia Rebelde. Junto con otros dos delirantes estamos impulsando un libro de varios autores para... ...reflexionar sobre este centenario... ...para profundizar las investigaciones de, de Don Osvaldo... ...así que por estos días está muy presente su figura... ...están muy presentes sus páginas... ...de hecho estoy releyendo... Eh, ...la primera edición de Los Vengadores de la Patagonia Trágica... ...que data de 1972... ...con ánimo de, de estar muy pendiente de estos acontecimientos que explican en gran parte la configuración latifundista y patronal no solo de Santa Cruz, sino de buena parte de la Patagonia. Así que eh, también por estos días, más allá de que ya hace unos años que nos abandonó físicamente, que está presente en mi cotidianeidad y en mis planes don Osvaldo Bayer, cuya figura me parece a mí tiende a gigantarse a medida que pasan los años.
0: Seguimos en el mundo, entre comillas, en la 97.3. Nos manda un mensajito el Gerard, nos dice, Zarpado, escuchar a Nagui y a Moyano. Qué lindo, salud, compas dice el Gerard.
5: Bueno, le mandamos un abrazo muy grande.
0: Y, eh, bueno, nos recuerda Moyano que estamos, sí, a 100 años a 100 años de las huelgas de la Patagonia fueron en 1920, 1921 en 1921 fueron las eh, matanzas, ¿no? En diciembre creo que el 8 de diciembre fue una de las más grandes matanzas que, que se hicieron ahí en la Anita
5: Me pone la piel de gallina Eh continuamos entonces no sé cómo salir de eso seguimos con, con la continuación del programa seguimos vamos también encarando la recta final de este programa sobre osvaldo Bayer y hay una parte de del mundo Bayer que está medio tapado que está medio tapada la parte Salió trabada la frase. <ríe> bueno, es lo mejor ver, que podemos hacer. un mes y medio sin hacer sí, radio. Sin hablar. Que... Claro, sin... No, directamente. sí. Directamente sí. sin hablar. Decíamos que hay una parte del mundo Bayer que está tapada. Y esa parte está bien que esté tapada porque es una parte privada. Es una parte de un mundo íntimo. Pero tenemos noticias gracias a su hija. No la suya, sino la de Osvaldo Bayer. <ríe> Y quizás también nos sirva para conocerlo un poquito mejor a este hombre que transformó nuestra forma de ver la historia. Y sabemos por la propia hija que Osvaldo Bayer era medio zorro, ya lo escuchábamos en su relato del fusilamiento eh, en manos de, de Leonardo Fabio, eh, que tenía un humor tremendo, muy ácido también y muy socarrón. Y vamos a escucharle entonces a la hija de Osvaldo Bayer, Ana Bayer, a ver qué nos dice sobre un trabajo que hizo ella. ¿Sos,
1: sos única hija de Osvaldo?
3: No, somos cuatro, cuatro. Tres, tres hermanos y yo. Yo soy la más chiquita. Eh, mujer, así que un poco viciada por mi papá. Sí.
1: ¿Y todos le hablan a, al documental? ¿Todos opinan? ¿Todos forman parte? No,
3: no, esto lo elegí yo de solo la hija con el padre. Ah, mira. O sea, se ve la, algunas fotos de mis hermanos. Tengo muchísimo material también de mis pero esta vez pensé de, de hacer solo esta mirada de la hija. ¿Cuándo,
1: cuándo decidiste que... ...lo que estabas este, filmando... ...porque tenés material que filmaste desde hace mucho tiempo... Sí. ...que ni sabías que ibas a hacer un documental... Exactamente... ¿Cuándo, ¿cuándo sí sabías? ¿Cuándo dijiste... ...voy a hacer un documental? Y, te, y, si, y le pusiste el ojo ya atrás de la cámara... ...pensando que lo que estaba filmando iba para ese documental...
3: Sí, no, es que fue un día, ¿no? Eh, fue un momento donde dije... ...bueno, tengo mucho material y por qué no hacer esto... Eh, también estuve en contacto con directores porque yo no hago, no, nunca había estudiado cine y este, entonces lo primero que hago es contactarme con gente que, con directores de cine que dijeron bueno vamos a hacer esta, esta, qué buena idea pero mientras me hablaba mientras se, se, se discutía me daba cuenta que iba a ser otra otra película ¿no? eh, tenía que ser una cosa mía entonces este, pienso de, de que tenías que tener un poco de coraje porque no saber hasta qué límite vos podés mostrar a Osvaldo públicamente toda la parte familiar. ¿no? Uh -huh. Bueno, y después despacito, lo, por supuesto que no fue un trabajo fácil y de, y de mucho tiempo, además sin producción, todo autofinanciado, a pulmón. Este, y lo que quedó es esta, este enorme archivo que, eh, eh, ¿no? que queda en la historia, ¿no? Después. Eso es lindo, ¿no? Dice, bueno, eh, sin haber pensado antes, ¿no? De repente tenés ese material, ¿no?
6: Es un gran aporte. ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué te, eh, cuando, cuando le comentaste a tu viejo mm. tu idea, ¿Qué te dijo? ¿Qué fue lo primero que te dijo?
3: No, cuando, mientras yo lo hacía, él no. no él, se, después, cuando lo terminé.
0: ¿No le dijiste nada? ¿Vos no lo le vi... a hacer sin avisarle? Sin avisarle. Jugada, ¿no? Sí,
3: a veces lo filmaba hasta, hasta de, de, sin, sin, que, sin que él se daba cuenta, ¿no? Porque él se ponía mucho en pose siempre cuando lo bueno. filmaban. Y, eh, <ríe> y en cambio, yo lo, me gustaría. Me, tenía también esa cosa de, de darme el lujo de poder cargarlo. De, de usar la ironía, eh, cosas que un periodista, por ejemplo, no puede, ¿no?
6: Eh, y, cuando, sí, y cuando le dijiste, bueno,
1: mira, en realidad te tengo te filmando, más más todo el material que tengo, voy a hacer un documental, ¿qué te
3: dijo? No me creía, no. No me creía. Después, cuando estaba listo, lo pidió. Eso fue el, el regalo más lindo que me hizo, es que después pidió él verla. Y, y ya estaba bastante, bastante, que no podía moverse. Uh -huh. Estaba muy grande, muy, muy viejito. Así que lo arrastramos y lo llevamos en silla de ruedas uh -huh. al cine. Uh -huh. Y cuando terminó, estaba muy emocionado. Me dijo a mí, me dijo, va a quedar en la historia, gracias. Se agradeció y después se dio vuelta y la última frase que dice al público fue, hay mucho por hacer todavía.
8: <risa> y eso
3: creo que es la última frase que dijo ah, públicamente
5: conmovedor
0: eh.
5: un hermoso testimonio el de Ana Bayer Habla sobre la película eh, Mi viejo, Mi viejo el rebelde, eh, ah, que aparecía, estaba en YouTube colgada hasta hace muy poquito tiempo, y es un, un documental casero, en el mejor de los sentidos, y es un retrato muy amoroso de Bayer. Qué lindo, sí, qué lindo. y es, es muy emocionante verlo y es muy emocionante escucharla a ella.
0: Hay mucho por hacer todavía, eh, las últimas frases de Osvaldo en público
5: vamos, ahora sí, encarando la recta final. Sí, ¿no? Tenemos un asunto pendiente.
0: Sí, a ver, Tenemos decime.
5: un asunto pendiente sí. que es el sorteo del libro. Ajá. Lo hacemos ahora, lo hacemos antes del final, mejor entonces. Así sí, hay Sí, porque si no la gente se gana se el libro y, ya y se, fue, se y va y se no, no lo escucha más,
0: no le importa nada a la gente.
5: Es verdad, vamos a hacer unos déspotas entonces. Sí, no, no, es que la gente es así. ¡Ja, <risa> vamos entonces cerrando el programa y vamos a ir diciendo que para despedirnos de este homenaje a Bayer que no quisimos hacer otra cosa más que un homenaje un homenaje bastante rústico pero bueno, es lo que hasta donde podemos llegar queremos hacer mención a otro fundamental que era amigo de Osvaldo Bayer y que también nació en 1927 que también nos permitió ver más y que, además, se conoció con Osvaldo. Sí, eran amigos, eran compañeros
0: también de la web, eran los dos periodistas. Sí, eh, dos que
5: escribieron cosas fundamentales. Dos historiadores también. Sí. Dos historiadores de historias que no estaban contadas. No, del, historiadores del otro lado, uh -huh. podría ser y a diferencia de Bayer que decidió emigrar a Alemania estudió en Hamburgo, dijimos y este se quedó sí. este se quedó decidió no emigrar fue fusilado en la puerta del Banco Oración que está en las avenidas Entre Ríos y San Juan en la ciudad de Buenos Aires y estamos hablando, sí de Rodolfo Walsh
4: Rodolfo Walsh fue para mí mi mejor amigo mi mejor amigo y el mejor de todos, increíble, su capacidad, su dado a la vida, su misión como hombre del pueblo, su capacidad como escritor, es uno de nuestros más grandes escritores, las cosas que hubiera escrito él si lo hubieran dejado con vida, el hombre de la mano abierta, ...siempre su mano abierta para los amigos que le iban mal... ...era de lo mejor... ...perseguidos los dos, habíamos salido en la lista de las 3A... ...nos encontramos por casualidad en la 9 de julio y corriente, nada menos... ...donde pasa todo el mundo por ahí... ...bueno, nos fuimos a, a conversar... ...antes estaba ahí la... ...el, el, el relojero de en una de las esquinas... ...ahora creo que se mudaron de allí y nos pusimos a mirar los relojes y conversar y él me dijo ¿qué haces acá? yo le digo mira quién habla y dice bueno no tenés que irte, con tus libros sonaste y digo mira, mira, mira qué libro escribiste vos bueno, lo dejo este, y entonces dice mira vamos, vamos al cafecito ahí de la esquina de, de la media cuadra que era un cafecito chiquito por calle Corrientes ahora no existe más y nos fuimos a la última mesa y ahí conversamos durante media hora más o menos y ahí fue donde él me dijo yo me quedo, yo me quedo luchando y yo le digo mira, sos mucho más valioso con lo que escribís vos andate yo me voy también porque creo que yo primero que yo no sé manejar las armas soy muy bruto para las armas y segundo que no sé ni tampoco disimularme hacer otra cosa por eso me voy a trabajar en lo que yo sé Dice, no, no, vos andate que estás muy bien que andate. Pero yo voy a seguir acá. Que voy a seguir peleando. Y me mostró el revolvito que tenía. Un revolvito sí tenía. Con eso enfrentó a la ametralladora de la, de la Marina de Guerra.
8: Qué hombre muy bien.
12: Sueños y de un olvido, marca oficial. ¿Cuántas cosas que se saben por vos? ¿Cuántas cosas que se saben por vos? En su casita llena de libros. La puerta abierta de par en par Siempre algún pibe, siempre escuchando Alguien buscando alguna verdad Cuántas cosas que se saben por vos? Cuántas
8: cosas que se saben por vos?
0: Ahí pasaba Arbolito cantando Osvaldo y ahora sí ya nos vamos de este programa de radio de hoy 25 de abril que está saliendo por la Fogón pero que también sale por Alas, por La Negra, por La Petú, también por La Petú Moguelen ahí en el Maitén. Y no nos vamos a ir sin antes, sin antes hacer el soreteo.
5: <ríe> Bien, vamos a cumplir entonces con nuestra palabra. A ver, para,
0: vamos a darle 10 segundos a la gente, pues, si alguno no mandó,
5: es ahora, nunca. Es
0: ahora o nunca. 10 segundos. ¿A eh,
5: dónde? Al 2944 9172 88 Ahí está. Bien, esto además nos dio tiempo ¿Está? a nosotros. Claro. Ah, es usted muy astuto, sí, Gonzalo. Sí, sí. Estamos aquí, entonces, dando vueltas. Enorme cantidad de participantes para este libro. Que...
0: Espere que ahí viene el fiscal Oro. Ah, no, no, dice que los domingos no.
5: No. No. Y nos jura y perjura que no entró acomodado, como nos decían... Bayer en la chispa y los amigos posteriormente. Bien, tenemos sorteo. Es, es un mar de papelitos con nombres que pueden ser todos ganadores, pero hay uno solo que es el que va a triunfar. A ver, fiscal, saque Hola. usted el papelito. Tenemos. Esto va a parecer más arreglado. <risa> pero le juro por. <risa> ¿Quién salió? ¿Quién ah, salió? Oh, no se ve nada, ¿no? Salió el Gera El
0: Gera Bueno, él había dicho que le parecía que no era muy ético
5: Bueno, salió así En salió. otra oportunidad ha ganado Angie con justicia el, la Pollock Box eh, Ha ganado <risa> Ana el, el libro de Theodore Storchon sí, Y ahora le ha tocado sí, a Gera sí, sí. Bueno, El Gera
0: que lo va a aprovechar porque sabemos que es historiador y que es eh, amante de, de Bayern, Ah, también.
5: menos mal que aclarado bien, tenemos entonces Historia de la Crueldad Argentina Gera lo está esperando así que ahí está ahora sí, entonces nos podemos nos vamos hasta el próximo domingo ¿qué más teníamos que decir? a las 20 horas que no nos a las escuchan 17. por varias
0: radios que el... estamos contentos de que hubo un encuentro de enfoques el, el, en el día de
5: ayer, ayer, ¿qué es eso de Enfoques? Enfocés, en la red Enfoques es una red de
0: radios comunitarias alternativas populares de la Patagonia, eh, todas radios eh, autogestivas que eh, nos juntamos para generar contenido, para generar, este bueno, eso, una red, todo lo que tiene una red, no contención y etcétera. Así que nos juntamos eh, vívidamente, presencialmente, aquí en las afueras de Radio Fogón. Y estuvo muy lindo. Nos encontramos con varios compas de las diversas radios. Eh, y fue muy Muy alentador y muy calentito. No sé cómo decir calentito, me sale. Bien. La, me sale esa palabra. Cobijo, un espacio de cobijo. Mucho cobijo.
5: Está
0: <risa> bueno, sí, cobijo. Así que muy lindo, muy contento con eso. Y quería decir otra cosa que me había olvidado. Eh, ayer eh, salí de juerga, por primera vez en no sé cuántos años. Fui a eh, La Teta, sí. en Pueblo, y había como una noche de poesía, una cosa así. Y había una gente que participan de otras noches como de, de improvisaciones y cosas así, en un lugar que se llama, eh, parece que esto me, que me hubieran pagado, ¿no? Para hacer un chivo. Pero un lugar que se llama Tinta Bar parece los jueves gente que improvisa así poéticamente. Muy bueno.
5: Ah, Muy bueno.
0: Bien. La verdad me no sé, o quizás estaba un poco ebrio, pero
5: no es eh, excluyente. No, no. <risa> no es excluyente. Eh,
0: así que la verdad que los jueves ahí en ese lugar Tinta Bar, no sé dónde queda, en ¿sí? Bolsón, en Bolsón. Eh, parece que se arman cosas piolas. En,
5: creo que es la calle paralela a ese supermercado que pagaba por orejas. ¿En la, en la del el nuevo? Sí. Bueno, creo que es esa. O por ahí.
0: Bien. Eh, en este caso, no,
5: no hay que entrar a ese supermercado. Hay que seguir derecho a mano izquierda si sí. uno va por la ruta.
0: Eso. Así que
5: quería nombrarlo porque me pareció muy, muy lindo. Bien. Entonces, ahora sí, ahora empre sí nos em vamos. emprendemos la retirada. Antes decimos que nos acompañaron en este recorrido el mismísimo Osvaldo Bayer. Mariano Nagui. Adrián Moyano. Ana Bayer. Los visitantes en un ratito. El quinteto negro La Boca. Arbolito. Jorge Cardoso en la guitarra que acompañaba a Ana. Y a todas las personas que hicieron posible la vuelta de la radio, ¿sí? sí que por suerte no son pocas bien nos retiramos nos
0: sí. bueno, los bastardos, ¿por qué ha elegido este tema? porque quiero seguir charlando esto. ah, bueno, nos
5: quedamos, <risa> espere que desc descorcho el agua eh, el Gerard dice, al fin ganó algo, <risa> bien, Gerard felicitaciones decimos que es una simplificación gigantesca esta a la que estamos acostumbrados aquí, pero Osvaldo Bayer Osvaldo Bayer es el historiador de los bastardos
12: a ver. Cuidado con los bastardos, bastardos organizados, atenti con los mestizos, los mestizos alzados, creciendo en Latinoamérica, traspasando la frontera, criaturas del futuro, de los espíritus blancos. Oh, oh, oh. Ni guerreros, ni esclavos, viajeros de este y otro mundo, América en la ruta de los mestizos organizados, creciendo en Latinoamérica, atravesando las fronteras, criaturas del futuro de los espíritus blancos. Del futuro sin armas, sin armas para los cobardes, ni rango Ni autoridades Más allá del amor Visión Escuela, sexo Unión De los mestizos Visión Escuela, sexo, unión De los mestizos Mestizos organizados De atlético, los mestizos, los mestizos alzados, creciendo en Latinoamérica, traspasando las fronteras, quería tú curas el futuro de los espíritus blancos. Oh,
8: oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh,
0: oh. Bla, 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 bla